0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des 5 fausses idées sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec l'idée numéro 1. Il faut une grosse audience pour vendre. Faux, faux et archi faux. Et des exemples de ça, il y en a à la pelle. Il y en a un, par exemple, qui me vient en tête, c'est une influenceuse, j'ai complètement oublié son nom, mais je pense que vous avez tous déjà lu cette histoire. Je crois qu'elle avait des milliers d'abonnés sur Instagram. Elle a lancé une marque de t-shirt et je crois qu'elle en a vendu que quelques-uns, que dix ou quelque chose comme ça, alors qu'elle avait des milliers et des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés n'est pas du tout corrélé à ta force de vente. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses ta capacité à créer du contenu et ta capacité à convertir grâce à ton contenu. Et c'est sur cette deuxième partie que le bas blesse. Et très souvent, on a l'impression que grosse communauté égale gros chiffre d'affaires, mais ce n'est pas forcément vrai, notamment si tu vends des produits, parce que si tu ne sais pas vendre, que tu t'adresses à 1000 personnes ou à 10 000 personnes, ce sera pareil. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé euh, dans l'infopreneuriat, je parlais avec une euh, une autre euh, coach dans un domaine totalement différent du mien. Et à l'époque, elle avait 2000 abonnés. Et je me souviens que sa formation coûtait quelque chose comme 2000 euros. Et euh, elle était en train de faire un lancement. Et à la fin, un lancement à 20 000 euros, quelque chose comme ça. Elle en a vendu une dizaine. Même un peu plus de 20 000 euros, il me semble. 30 000 euros, quelque chose comme ça, en tout cas. Et là, juste, tu te dis, purée, elle a 2000 abonnés. Elle vient de faire un lancement en 10 jours. Et elle vient de gagner euh, 30 000 euros. Juste comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, sa thématique est tellement précise, elle est tellement niche. Et du coup, les personnes qui la suivent, c'est pas juste 2000 touristes, en fait. C'est 2000 prospects qualifiés. C'est 2000 personnes qui veulent le type de valeur qu'elle partage à travers sa formation. Et c'est comme ça qu'elle arrive à les convertir. Donc, ce que tu devrais faire, si tu as une petite communauté, c'est pas de courir après les likes et après les abonnés. Parce que si le but, c'est juste d'avoir du monde pour avoir du monde, achète des abonnés et puis fin. Ton but, c'est pas ça. Ton but, c'est d'attirer des potentiels clients. 100 potentiels clients valent mieux que 1000 touristes. Et dis-toi juste que tu as une petite communauté. Ok, mais petit, ça veut dire quoi Tu as 500 abonnés, tu trouves que c'est petit Bah, si, y a 500 personnes là qui viennent dans ton salon, là, aujourd'hui, cet après-midi. Est-ce que tu vas assumer Est-ce que même il y aura assez de place pour qu'il puisse entrer chez toi Non, 500 abonnés, c'est 500 personnes. 100 abonnés, c'est 100 personnes et donc c'est 100 potentiels clients. Tu peux très bien vendre et vivre de ton activité en ayant moins de 10 000 abonnés et surtout ne te laisse pas berner par les gens qui ont des grosses communautés parce que très souvent, eux-mêmes, ils galèrent pour convertir et pour vendre. La deuxième fausse idée, si on parle trop de son offre, on va saouler son audience. <rire> Là, on tombe beaucoup dans ce piège-là. Et moi, la première, on se dit toujours que oui, mais... Si je booste trop mon offre, ça, je vais perdre des abonnés, je vais les saouler. Les seules personnes que tu vas saouler, c'est les personnes qui de toute façon n'auraient pas acheté ton offre. En fait, si tu as une bonne stratégie de contenu, si tu as déjà suivi l'une de mes formations et donc que tu as une stratégie de contenu en béton, <rire> tu sais que tu partages déjà beaucoup de valeur en fait. Et dans ton contenu gratuit, tu es déjà capable de nourrir ton audience et tu apportes énormément à travers ton contenu gratuit. Alors quand tu parles de ton contenu payant, si la personne, ça la dérange, bah, elle peut très bien se désabonner parce que de toute façon, elle n'aurait pas acheté ton offre. Et le truc en fait, c'est quoi Le truc, c'est de se dire, quand tu es sûr de ton offre, quand tu sais que tu vends quelque chose qui réellement peut faire la différence dans la vie de ton client, T'as envie d'en parler tout le temps. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est euh, l'année dernière quand je me suis acheté un air fryer, mais j'en parlais matin, midi soir, et pourtant j'a, je touchais aucune commission euh, sur les air fryers. Hein. Mais dès que j'avais des amis qui venaient à la maison, dès que je parlais à des gens, j'étais en mode, oh là là, j'ai acheté un air fryer, c'est la vérité, c'est trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça comme plat, attends, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'odeur, a... j'en parlais tout le temps. En fait, j'étais la meilleure commerciale des air fryers. Pourquoi Parce que j'étais tellement excitée par le produit et j'ai tellement moi-même expérimenté le produit et vu les résultats chez moi que j'avais juste envie d'en parler à tout le monde parce que c'est le super bon plan. Et ben normalement, tu dois avoir cette même excitation quand tu parles de ton offre. Tu sais tellement que ton offre, que ton produit, que ton service, que ton produit digital va aider les personnes et va leur permettre de passer d'un état A à un état B que normalement, tu devrais être excited d'en parler tout le temps, en fait. Et les personnes que ça gêne, en fait, bah... Comme je le disais, ce n'est pas tes clients. Et tu verras que très souvent d'ailleurs, les personnes qui achètent ton, ton produit ne sont pas forcément les personnes qui font le plus de bruit sur ta page. Hein. Très souvent, tu verras que c'est des personnes qui sont discrètes, qui n'ont peut-être même jamais commenté, qui ne t'ont jamais parlé en DM. C'est pas ceux qui sont là qui te parlent tous les jours, etc. etc. qui n'achètent pas. Hein. Ceux qui achètent souvent, c'est les silent buyers. Ils sont là, ils regardent. Il regarde, il hésite et c'est quand tu vas parler de ton offre qu'il va se dire « tiens, vas-y, je saute le pas, cette fois j'y vais ». Donc, n'aie pas peur de parler de tes offres. Et ceux que ça dérange, « well, la sortie est juste par là, merci bien <rire> ». Bah D'ailleurs, comme on parle d'offres, je vais en profiter pour parler de mon offre du moment. <rire> en fait, j'organise une masterclass gratuite qui sera disponible en replay uniquement pour les personnes qui sont inscrites et dont la thématique est « Comment gagner tes premiers 1000 euros par mois grâce aux produits digitaux en 2024 ?» L'idée, c'est vraiment de te partager les clés et le système que j'ai moi-même mis en place pour commencer à générer mes premiers revenus grâce aux produits digitaux. Si t'es intéressé, va en barre de description de cet épisode, il y a le lien pour s'inscrire. Attention, le live aura lieu dans quelques jours, donc ne tarde pas trop Ensuite, la troisième fausse idée sur les réseaux sociaux, c'est perdre des abonnés, c'est mal. Alors, je sais que ça ne fait jamais plaisir de perdre des abonnés. Ça, on ne va pas se mentir. c'est jamais plaisant. Que ce soit des abonnés sur les réseaux sociaux, que ce soit des abonnés euh, sur ta liste email. Voilà, c'est les gens qui se désinscrivent, tout ça, c'est jamais plaisant. Mais ce qu'il faut te dire, c'est, c'est un ménage naturel qui est en train d'être fait, en fait. Et en vrai, je pense qu'une fois que tu as compris que tu préfères avoir deux abonnés qui sont tes potentiels clients, qui sont ton client idéal, qui sont les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler que d'avoir 1000 personnes qui sont juste là pour être là. Une fois que tu as compris ça, tu es totalement détaché en fait finalement même du fait de perdre des abonnés. Pourquoi Parce que bah c'est un phénomène naturel, c'est comme toi. Parfois tu te désabonnes de certaines pages. Parfois il y a des pages que tu as commencé à suivre à certains moments de ta vie et aujourd'hui tu n'es plus du tout en phase avec ce que ces personnes la partagent. Tu as envie d'autre chose, tu te désabonnes. Moi, des fois, je vais euh, me connecter, je vais avoir un post qui va apparaître sur mon feed, je suis en mode, mais c'est qui cette personne Je sais même plus comment je l'avais, euh, comment je m'étais abonnée, qui c'était. Bon, bah, hop, je me désabonne, c'est tout. C'est juste des questions de phase. Peut-être que le contenu que tu partages aujourd'hui était une nourriture pertinente pour cette personne à un certain moment de sa vie, et qu'aujourd'hui, elle en est à un autre stade, et qu'elle veut autre chose. Il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas de souci. Et au contraire, ça va laisser plus de place aux vraies personnes qui sont censées te suivre. Donc, c'est pas du tout mauvais de perdre des abonnés et surtout, tout le monde perd des abonnés. C'est juste, en fait, que le rapport entre les abonnés que tu perds et les abonnés que tu gagnes va faire voir plus ou moins que tu en perds beaucoup ou pas. Exemple, si tu perds chaque semaine 500 abonnés mais que tu en gagnes 2000, bah en fait, à la fin, c'est plus 1500, donc ça reste cool. Par contre, si tu en perds 15 mais que tu en gagnes 2, bah forcément, tu te rendras un peu plus compte de la perte. Mais en soi... Tout le monde perd des abonnés, c'est totalement normal et mieux vaut que les personnes qui, sont, qui ne sont plus en phase avec ton contenu s'en aillent pour laisser place aux autres. Quatrième fausse idée, l'algorithme est contre moi. Hmm. On aime bien jeter des cailloux à l'algorithme, hein <rire> on aime bien attaquer l'algorithme, c'est de sa faute si on voit plus nos posts, c'est de sa faute si euh, le nombre de nos vues baisse, etc., etc. L'algorithme, c'est ton allié. L'algorithme, il faut juste le comprendre. L'algorithme, il faut juste lui donner ce qu'il veut. Si tu donnes à l'algorithme ce qu'il veut, il va te mettre bien. Il va te booster, il va montrer tes contenus. Si tu ne lui lui donnes pas ce qu'il veut, bah, tu vas rester caché, en fait. Et donc, que veut l'algorithme Là, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ton audience, ça va dépendre de ton contenu. Donc, il faut que tu sois hyper... Euh, carré par rapport à tes statistiques, par rapport à l'évolution de ton audience. Il faut que tu regardes tes contenus, que tu les analyses pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, on laisse tomber. Ce qui fonctionne, on continue. Fin. Et plus tu vas donner à l'algorithme le type de contenu qui fait que les gens sont plus engagés par rapport à toi et à ce que tu partages, plus l'algorithme va te booster. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. L'algorithme, avant de te booster, il a besoin de se rendre compte de la pertinence de ton contenu. Et donc, comme c'est un robot, lui, il ne sait pas, il ne va pas commencer à lire ton contenu pour savoir si c'est pertinent ou pas. Donc, comment il va savoir que c'est pertinent ou pas C'est par rapport aux interactions qu'il va y avoir sur ton contenu. S'il y a peu d'interactions, il va se dire... Le contenu n'intéresse pas, donc je ne vais pas le booster plus. S'il y a de l'interaction, il va se dire, le contenu semble intéresser, donc je vais le booster plus. Du coup, ton travail à toi va être de faire en sorte de créer le contenu qui va intéresser ton audience pour que ton audience soit réactive par rapport à ce contenu, pour que l'algorithme booste encore plus ton contenu auprès d'une audience plus large et pour que ton compte continue de progresser. Basically, c'est ça. Donc non, l'algorithme n'est pas ton ennemi. Il faut juste que tu apprennes à travailler avec lui. Et enfin, la dernière fausse idée, c'est que il faut se montrer, sinon ça ne marchera pas. C'est faux, faux et archi-faux <rire> tu n'es pas obligé de te montrer. Et c'est ça la beauté des réseaux sociaux, c'est que peu importe ton style, peu importe ta personnalité, peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Pourquoi Parce que tu es unique et ton audience est unique. Ton audience va t'aimer pour toi, va t'aimer pour ce que tu partages et pas parce que tu fais comme les autres ou tu ne fais pas comme les autres. Donc la première chose, c'est d'abord d'être aligné avec le type de contenu qu'on a envie de partager. Et une fois que tu es aligné avec ça. Il y a plein de stratégies pour faire les choses sans se montrer. L'un des exemples que je donne souvent, c'est que moi, par exemple, on sait que je suis maman, on sait que j'ai deux enfants, mais on ne sait rien d'autre sur eux. On n'a jamais vu leur visage, on ne connaît même pas leurs vrais prénom, parce que je les appelle par des surnoms Tornado et Tsunami, donc tout le monde sait qu'il y a Tornado et Tsunami, personne ne connaît leur vrai prénom, personne ne sait même quel âge ils ont vraiment. Enfin, je, je, ne, je ne dis que très peu de choses sur mes enfants, parce que je considère que c'est mon jardin secret et que j'ai pas envie de le partager. Et pourtant, à côté, il bah, y a d'autres créateurs de contenu qui vont tout filmer, qui vont montrer leurs enfants, etc. Il etc. n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il y a juste ce avec quoi toi, tu es à l'aise. Donc du coup, quand tu sais que tu as envie de créer du contenu, mais que tu n'as pas envie de te montrer, plutôt que de rester dans ton coin et de ruminer et de te dire « bah je vais jamais y arriver parce que je pas envie de me montrer », Décide de mettre en place les actions qui vont te permettre d'être hyper présente, de créer du lien avec ton audience sans te montrer. Par exemple, dans ma formation Freedom qui va revenir le mois prochain, je suis en train de travailler sur un module. Alors, je ne sais pas encore exactement comment il va s'appeler, mais je sais qu'on va parler de la stratégie faceless. Faceless, c'est-à-dire sans se montrer en fait, sans montrer son visage. Parce que j'ai beaucoup trop de clientes qui ont justement ce fardeau de « je veux pas trop me montrer, je ne sais pas comment faire ». Et j'ai envie de décortiquer une stratégie de contenu aux petits oignons pour leur montrer exactement ce qu'elles peuvent faire, quel type de contenu elles peuvent créer, à quelle banque d'images est-ce qu'il faut qu'elles s'inscrivent pour avoir du contenu comment est-ce qu'elles peuvent faire pour créer du lien avec leur audience sans montrer leur visage parce qu'il y a mille et une manières de le faire mais en conclusion l'idée c'est juste de dire t'es pas obligé de te montrer, si tu veux pas te montrer tu as mille et une manières de créer du contenu de fédérer, de faire grossir ton audience sans montrer ton visage Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, et moi je te dis à demain pour le prochain épisode, take care